0: protection du français. Le Bloc québécois veut faire passer un test de cohérence aux partis fédéraux. On en débat avec notre panel de députés. À cinq jours des élections au Québec, le premier ministre sortant, François Legault, une fois de plus sur la sellette à propos de l'immigration. Un retour sur cette campagne avec l'analyste politique Michel C. Auger. Et les enjeux autochtones, les grands oubliés de cette élection, le point avec la journaliste Catherine Lafrance. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois a échoué aujourd'hui aux communes dans sa tentative de mieux protéger la langue française avec le projet de loi C-238. Les bloquistes proposaient d'agir sur deux fronts. Soit la connaissance suffisante du français pour les personnes vivant au Québec et l'obtention de la souveraineté, et l'obligation pour les entreprises fédérales qui œuvrent sur le territoire québécois d'appliquer la Charte de la langue française. Avec cette deuxième tentative en quelques mois, le Bloc disait vouloir faire passer un test de cohérence aux partis fédéraux. Elle a donc été rejetée, faute de l'appui des libéraux et des conservateurs. Yes,
1: 56, 56. Yes, 56. 267, 267. Je déclare la motion rejetée.
0: Et maintenant, pour débattre du résultat de ce vote, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Marc Serré. Pour les conservateurs, Joël Godin. Pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir,
2: Mme Bégin. Bonsoir, Madame Bégin.
0: Mario Beaulieu, je commence avec vous parce que, bon, votre projet de loi au Bloc, ça vise entre autres à assujettir les entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent au Québec à la Charte de la langue française. Rappelez-nous pourquoi c'est si important ça pour vous, pour le Bloc québécois.
3: Bien, c'est important parce que franciser, faire du, du, du français la langue commune des milieux de travail, c'est essentiel pour contrer le déclin du français. Ça ne réglera pas tout, mais ça fait plusieurs fois que le Bloc revient à la charge avec ça. Et dans ce projet de loi, il a, là, il y avait aussi l'exigence d'une connaissance suffisante du français pour avoir la citoyenneté. On sait qu'en ce moment, euh, on exige la connaissance de l'anglais ou du français, ce qui fait qu'au Québec, euh, des nouveaux arrivants peuvent obtenir leur citoyenneté euh, sans, sans connaître mm-hmm. le français. Il y en a d'autres, on pense que c'est leur donner des outils pour euh, participer à la société québécoise. Et malheureusement, dans le cas de la langue de travail, on va revenir à la charge dans le débat sur la loi C-13, mais dans le cas de la, la partie sur la citoyenneté, bien, on ne pourra ouais. pas y revenir. Fait que là, on non. a vu une un union conservateur-libérale euh, sur cet enjeu-là. Oui. Alors, euh, j'espère que ça ne préfigure pas de... de des, des prochaines positions de, de, du Parti conservateur ouais. de M. Follièvre euh, parce que le premier geste, c'est un recul. Merci.
0: Euh, Marc Serré, des libéraux, on vient d'entendre Mario Beaulieu parler de C-13 parce qu'on sait que dans la foulée de cette réforme de la loi sur les langues officielles, votre gouvernement a reconnu que le français est particulièrement menacé au pays par rapport à l'anglais, que le français mérite une protection particulière. Alors, pourquoi vous avez voté contre ce projet de loi du Bloc?
1: Comme vous avez dit, évidemment, il y a un recul du français au Québec, il y a un recul du français... Partout euh, au Canada. Je viens du nord de l'Ontario, mm-hmm. alors le comté de Sudbury. Alors, je suis très, très au courant du déclin du français. C'est, madame, Eger, c'est clair que le projet C38, 2 ne oui. va pas assez loin. Um, le projet de loi ne um, regarde pas une, du tout à protéger au niveau de, des francophones à la situation militaire à travers du pays. Oui, mais alors... concrètement,
0: là, dites-nous de quelle façon justement, ça pourrait nuire aux francophones hors Québec que cette initiative du Bloc québécois.
1: C'est là que nous avons un projet présentement C13 C- qui regarde à l'ensemble des francophones au de Québec et à travers du pays. Là, ce qu'on regarde, on regarde, nous avons fait la consultation au niveau à travers du pays, euh, nous avons rencontré les intervenants, on regarde au niveau de l'Agence centrale du Conseil du Trésor, on donne des, des pouvoirs additionnels au commissaire des langues officielles, nous, nous regardons au niveau des juges bilingues de la Cour suprême, nous, nous avons regardé la loi à chaque 10 ans. Alors, mm. nous avons des, des mesures concrètes dans C13, qui est plus de mordant qui est plus ambitieux euh, Alors lorsqu'on regarde au niveau, puis c'est clair, les les intervenants que nous avons rencontrés au cours de l'été au niveau des consultations du plan d'action nous ont clairement dit qu'il y avait des des bonnes choses pour -hmm. supporter les francophones à travers du pays et le Québec, mais c'est important qu'on regarde au niveau du plan d'action et le projet de loi C-13, bon, euh, alors... qui, qui on travaille en collaboration avec les deux.
0: OK. Allons euh, du côté des conservateurs, parce que Joël de, euh, Godin, vous aussi, vous avez voté contre cette initiative euh, du Bloc québécois. Contrairement à ce que vous aviez fait lors du premier projet de loi du Bloc, qui était essentiellement pourtant le même, pourquoi vous avez changé euh, les conservateurs votre fusil d'épaule?
2: En fait, Mme Bégin, il faut bien mettre dans le contexte. Je ne partage pas le commentaire de mon collègue du Bloc québécois qui dit qu'on s'est associé avec les libéraux pour faire front commun contre un projet de loi du Bloc québécois. Il faut comprendre qu'en février dernier, le Bloc québécois a déposé un projet de loi. Ce projet de loi-là, le C-238. Maintenant, le 1er mars de la même année, le gouvernement actuel a déposé un projet de loi qui s'appelle le C-13. Et là, présentement, en février, lorsque le Bloc québécois le déposé, probablement que c'était pertinent. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas pertinent. Mm-hmm. Parce que si c'est pertinent, on perd notre temps parce qu'on travaille en comité présentement. Et moi, j'invite le Bloc québécois à faire le travail et à déposer les amendements pour in- intégrer ces demandes de ce projet de loi-là dans ses 13. On a la chance de mettre un euh, projet de loi du gouvernement en place, plutôt que de mettre un projet de loi émanant d'un député. Ouais. Alors, à ce moment-là, moi, je pense que c'est important. Maintenant, est-ce que vous, vous, vous disiez, Mme Bégin, qu'on a changé d'idée. On n'a pas changé d'idée. Mais vous avez changé Nous, de chiffre entre les Contrairement, deux, moi, je... au, NPD, contrairement oui. au NPD, Mme Bégin, le NPD, en 2021, a voté contre le, 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 l'article concernant la citoyenneté. Et aujourd'hui, on fait de volte-face ouais. et on changeait. On fait de la petite politique sur le dos du Québec, sur le dos de la langue française. Moi, je suis là pour défendre la langue française, pour arrêter le déclin, et c'est comme ça qu'on va continuer. Je pense bon. que le meilleur processus, c'est de travailler en comité, et on a une très bonne collaboration du NPD, du bloc québécois, pour faire avancer les dossiers et entendre à... raison le gouvernement pour qu'il modifie son projet de loi qui n'a pas assez de mortalité.
0: Bon, Alexandre Boulris, au NPD, vous avez voté en faveur, vous, de cette initiative au bloc. Voulez-vous répondre à ce que vient de dire Joël Godin? <rire>
4: Ben, je pense que c'est plus facile de montrer de la cohérence quand on vote pour euh, l'année dernière et qu'on vote encore pour cette année, alors que les conservateurs ont voté pour la vous première avez fait fois comptent, la deuxième vous fois. Vous avez voté contre puis euh, là, vous votez non, non. pour. Alors, en parlant Monsieur de cohérence, Gaudin, je, fois, vous ai... principe, non, je vous ai... Non, non, mais laissez parler, parler Alexandre. Monsieur Godin, les... je vous ai laissé... Je vous ai laissé parler, M. Godin, mais je pense que votre argument ne tient pas la route parce que vous parlez d'un amendement sur une notion qui est la connaissance du français pour la citoyenneté. Moi, je vous parle de la cohérence du NPD depuis 12 ans avec Jack Layton, avec M. Molker, pour dire oui, on est d'accord que les travailleurs et les travailleuses du Québec soient protégés par la Charte de la langue française dans les entreprises sous juridiction fédérale. C'est un droit fondamental de travailler dans oui. sa langue, d'avoir des communications internes dans sa langue. Et nous, on a toujours été très cohérents là-dessus. Vous venez de voter contre M. Godin, il faut quand même dire les vraies choses. Ensuite de ça, si on avait amené ce projet de loi-là en comité, on aurait pu discuter du bien fondé ou pas de la connaissance du français pour obtenir la citoyenneté canadienne. Nous, on avait des réserves sur les réfugiés, les réunifications familiales ou même les, les immigrants que Québec choisit, qui ne connaissent pas toujours le français, dans quel délai on voulait les franciser, etc. Donc là-dessus, euh, nous autres, on était prêts à discuter et à voir mmh. les amendements en comité. Vous, vous avez refusé aujourd'hui, donc il faut assumer mon moment donné, Non, c'est le... pas
2: vrai pas vrai, M. Boulris. Ben oui. Vous faites de la désinformation, euh, M. Boulris.
4: Attention, ça va être à notre tour.
3: Là. <rire>
0: ben, allez-y, Mario, euh, Mario Beaulieu.
3: Ben, moi, je mise au point, euh, M. Serry. Euh, le, les libéraux disent que le C-13 va plus loin, C-13 va beaucoup moins loin, sur, euh, parce que la loi 101, appliquer la loi 101 euh, aux entreprises de compétences fédérales, on a l'appui de tout, toutes les grandes villes au Québec tous les ex-premiers ministres du Québec, il y a un très large consensus là-dessus. Ce n'est pas du tout la même chose. La loi C-13, elle favorise le bilinguisme institutionnel. Elle donne le choix d'une part de, que les entreprises euh, respectent la loi sur les langues officielles ou la, la Charte de la langue française. Puis la loi, c'est, c'est faux de dire que C-13, c'est un calque de la loi 101, mm-hmm. parce que faire du français la langue commune, ce n'est pas la même chose euh, Qu'avoir le choix entre une langue ou l'autre. Quand les deux ont des choix différents, ça ne fonctionne pas. Alors, puis il y a plusieurs différences
1: entre les deux lois. Non, non, lorsqu'on parle, comme les gens, les entreprises vont avoir le le choix de de choisir les deux régimes. Alors, on on, ne favorise pas, on on regarde évidemment les éléments du projet de C-13 qui sont importants. Alors, lorsque moi, je regarde en, en tant que secrétaire parlementaire des langues officielles, on regarde au niveau. Euh, d'assurer les droits des francophones à travers le pays. Alors, c'est très important. Alors, les entreprises au Mais Québec si. vont avoir le choix d'aller au niveau de la Et C-13 également. Alors, c'est, c'est pas, on nuit pas aux entreprises. Euh, alors, les entreprises vont avoir le choix de, de faire les deux. Mais c'est important, que comme on s'indiquait tantôt, qu'on, qu'on passe le projet de loi C-13. Il y a, il y a, il y a du mordant au niveau de la, de la loi. Oui, il certains amendements qu'on va faire en comité. Mais on je... fait le travail présentement, puis les intervenants à travers du, pays, on a déjà fait des, au niveau de, de, du livre blanc, au niveau de, de, de C32, et au niveau de, de, de C13. Marc Alors, Thierry. c'est vraiment important qu'on oui. fasse le travail au comité. Présenté. Je veux juste
0: qu'on, qu'on conclue justement avec C13, parce que, M. Thierry, je reste avec vous, on attend toujours de votre gouvernement cette fameuse réforme de la loi sur les langues officielles. Ça fait des années qu'on en parle. Bon, les libéraux la promettent, ça fait des années. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir justement des résultats concrets avec la réforme de la loi sur les langues officielles au pays?
1: Oui, c'est clair. C13 est au comité présentement. C'est mm-hmm. en deuxième lecture au niveau euh, du, 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 du projet de loi et de la Chambre des communes. Alors, nous avons, comme vous avez mentionné ici, le support des, 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 de tous les partis ici, peut-être pas le bloc, mais les autres partis, de regarder, à, à s'assurer que C13 va passer. Alors, présentement, nous avons... Les témoins, nous avons des intervenants à travers le Canada qui, qui sont au, au, au comité. Mm-hmm. Et également, il y a de, le, le Sénat a fait une préétude. Alors, le Sénat a déjà commencé les démarches. Alors, c'est clair que notre objectif, de travailler avec les partis de l'opposition aussi, d'avoir mm-hmm. les amendements, comme les intervenants, de faire le, le projet de loi C13, de passer avant, avant le loi cette année. Alors, je pense que c'est un, un objectif réaliste.
0: Avant Noël, Mais les donc...
1: intervenants nous disent clairement que mm-hmm. c'est important de le passer le plus rapidement possible.
0: Alors, on va continuer à suivre <rire> cette réforme de la loi sur les langues officielles, parce que, je le disais, ça fait longtemps qu'on en parle. Marc Serré, Joël Godin, Mario Beaulieu et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Certainement qu'on aura l'occasion de se re- reparler de ce dossier de la langue d'ici avant Noël. Merci. Au revoir.
2: Merci. merci. Bonne soirée. Bonne merci. Soirée.
0: À cinq jours de l'élection au Québec, l'enjeu de l'immigration plonge encore une fois la Coalition Avenir Québec dans l'embarras. Le premier ministre sortant, François Legault, s'est retrouvé sur la sellette après que son ancien ministre de l'Immigration et candidat Jean boulet ait affirmé que 80 des nouveaux arrivants en sol québécois s'installent à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs québécoises. Le candidat à Boulet s'est excusé, mais au même moment où François Legault y allait de ses propres déclarations controversées sur l'immigration, en marge d'une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
5: Écoutez, c'est une expression au Québec de dire « si on augmentait le nombre d'immigrants alors que le français est en déclin », Bien, ça serait un peu suicidaire pour le français. Donc, euh, moi, je pense que euh, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Là. C'est qu'il faut l'arrêter de déclin. C'est sûrement pas en augmentant le nombre d'immigrants qu'on va arrêter de déclin du français. Ça serait un peu suicidaire. Monsieur,
6: vous vous, vous ne convenez pas que dans un débat qui est aussi délicat et sensible, le choix des mots est important. Est-ce que vous montrez l'exemple en utilisant des mots comme « suicidaire»?
5: Bien, écoutez, euh, je pense que les, les gens qui étaient dans la salle ont compris... Euh, c'est des gens, pourtant, qui ont des enjeux de main-d'oeuvre. Euh, il y en a certains qui voudraient qu'on augmente l'immigration, mais moi, je leur ai expliqué que ça serait un peu suicidaire pour le français d'augmenter le nombre d'immigrants. – Pour votre respect, vous okay. avez dit que ce serait suicidaire pour la nation québécoise. Ouais, – Ça serait un peu suicidaire pour la nation québécoise qui parle français d'a- d'augmenter le nombre d'immigrants.
0: Alors tout ça, ça survient alors que la campagne électorale est dans son dernier droit au Québec. Pour discuter de cette campagne, je retrouve l'analyste politique et Michel C. Auger. Bonsoir Michel. Bonsoir, Esther. On va parler d'abord de ces deux déclarations sur l'immigration, celle du ministre sortant de l'immigration et celle de François Legault lui-même. Bon, M. Legault affirme que Jean Boulet s'est disqualifié comme ministre de l'immigration dans son éventuel cabinet caquiste. Mais quand même, est-ce que cette nouvelle controverse, ça pourrait faire mal à la Coalition Avenir Québec en fin de course comme ça?
7: Les propos de M. Boulet sont totalement inacceptables. et Surtout, il est le ministre de l'Éducation. Il est supposé quand même savoir... Euh, quelle est la situation de l'immigration au Québec. Et quand il dit ben, « 80 des immigrants s'en vont à Montréal, ils ne parlent pas français, ils travaillent pas, euh, le taux de chômage est plus bas chez les, chez les immigrants à Montréal que, que, chez, euh, que chez la population en général », euh, selon Statistique Canada, il y a quelque chose comme 80 qui savent parler français. Écoutez, euh, c'est, 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 c'est où il fait appel à des vieux préjugés, où il ne connaît pas ce qui se passe dans son ministère, mais dans les deux cas, il est inapte à être ministre de, de, de l'immigration mm-hmm. lors, du prochain, lors du prochain gouvernement. Ça, c'est évident.
0: Oui, on verra évidemment les effets de ça parce que sur la campagne de façon générale de M. Legault, plusieurs observateurs jugent que la CAQ a mené une campagne divisive au cours de cette élection. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
7: M. Legault a dit depuis le début que 50 000 euh, immigrants au Québec par année, c'était le maximum. Il a dit aujourd'hui devant la Chambre de commerce, ça serait suicidaire pour la nation québécoise d'en prendre plus. À la fin, le problème de ça, c'est que ça dit qu'il n'y a pas de débat possible. C'est suicidaire, on ne le fera pas. Hein, mm-hmm. Alors, c'est, c'est, c'est ça qui est un peu euh, embêtant dans la façon dont le gouvernement a utilisé cette, euh, ce, cette question-là. Ça a été toujours pour dire, euh, on est seul à avoir raison et il ne peut pas y avoir de débat sur cette question-là. Alors qu'il ben, y a plein de gens, Des gens bien intentionnés, la Chambre de commerce de Montréal, il y en a d'autres qui disent, non, il faut augmenter mm-hmm. les seuils d'immigration à cause de la pénurie de main c'est un, Ça se défend, mais au moins qu'on fasse le débat, pas qu'on dise, moi, j'ai raison, puis je ne veux plus de débat après ça.
0: Oui. Sur la campagne des libéraux maintenant, Michel. La chef Dominique Anglade a connu, on le sait, bon, une campagne plutôt difficile. D'ailleurs, ça se reflète dans les sondages. Mais la chef, Mme Anglade, continue de dire que son parti pourrait se surprendre le 3 octobre. Jusqu'à quel point la situation est critique pour le Parti libéral au Québec?
7: C'est une situation critique parce que le Parti libéral a toujours été, depuis la Confédération, soit, le, soit l'opposition officielle, soit le gouvernement. Euh, là, il y a une possibilité, pas une probabilité, mais une possibilité qu'il ne soit pas le, l'opposition officielle. Mais surtout, ils se sont menacés d'à peu près disparaître dans le Québec francophone. Ce serait vraiment une, une tragédie pour le Parti libéral du Québec. Euh, mais on dirait que malgré des efforts constants et vaillants de Mme Anglade, elle n'a pas réussi à s'inscrire dans, le, dans ce débat électoral-là. Euh, les, les choses qu'elle a proposées sont peut-être bien intéressantes dans 30 ans, comme l'hydrogène vert, mais demain matin, là, c'est pas très incarné dans le quotidien des gens. Et euh, donc elle n'a pas, pas vraiment proposé de choses mm-hmm. dans lesquelles l'électeur moyen pouvait se reconnaître et dire « Ah, ça, ça m'intéresse, ça, je voudrais avoir ça ». Alors, euh, ça a été vraiment le problème de Mme Anglade durant cette, euh, cette, élection, ouais. cette élection-là, une plateforme très éloignée des préoccupations. Des Est-ce
0: électeurs. qu'on peut dire que c'est l'élection de la dernière chance? Vous pensez pour elle?
7: Écoutez, c'est l'élection pour elle la plus importante, c'est celle dans et saint anne sa propre circonscription, si elle ne devait pas gagner sa propre circonscription, ce serait assez difficile pour elle de se maintenir. Et c'est une lutte très serrée, semble-t-il, mm-hmm. et une lutte à trois dans ce parti-là. Donc, il faudra voir comment ça va se passer. Oui,
0: parce qu'on sait que la situation est difficile pour les libéraux, même sur l'île de Montréal. Incluant l'île. Bon. Euh, Québec solidaire, maintenant. Les attaques de la CAQ contre les troupes de Gabriel Nadeau-Dubois se multiplient. On pense notamment à la fameuse taxe orange. Pourquoi cette stratégie, selon vous?
7: Euh, d'abord, pour M. Legault, Brian Mulroney disait toujours en politique que c'est important d'avoir des amis, mais c'est beaucoup plus important d'avoir des ennemis. Alors, pour M. Legault, dire le choix, il est entre nous et Québec solidaire, donc entre nous et des gens qui qualifient volontiers d'extrémistes, euh, c'est tout à son avantage. Alors, euh, pour lui, dire j'ai un seul adversaire ici, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Et euh, si vous ne votez pas pour Legault, vous aurez Nadeau, là. Euh, c'est, c'est une stratégie qui se comprend. Euh, maintenant, euh, Québec solidaire a une possibilité théorique de former l'opposition officielle. Si mm-hmm. euh, les libéraux devaient perdre certains de leurs chanteaux forts dans l'ouest de l'île de Montréal, euh, je ne suis pas prêt à... Disons que je prends suis pas un parieur, mais je ne parierais pas beaucoup là-dessus.
0: Oui, parce que le suspense dans cette élection, vous le disiez, ça va. Qui va former l'opposition officielle finalement, euh, Michel? Et Lemus... Encore là, il
7: n'y a, a, a pas tant de suspense que ça parce que à la fin, euh, les, les, tous les partis d'opposition auront un nombre très limité de sièges à l'Assemblée nationale. Euh, les libéraux, à cause de leur avance dans la communauté anglophone de Montréal, vont en avoir probablement plus que les autres quand même. Mm-hmm.
0: Un mot sur le Parti québécois. Euh, bon, Au départ, les attentes étaient, disons, très basses envers le PQ et son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui était peu connu au départ de cette campagne. Finalement, M. Saint-Pierre Plamondon mène une assez bonne campagne. Est-ce que le PQ est en train de sauver les meubles?
7: Ça dépend de votre définition de sauver les meubles. Là, ils s'enlignent pour deux, peut-être trois comtés. Est-ce que c'est sauver les meubles? Euh, Ça reste que ce qui a été un grand parti, il ne sera pas un parti reconnu à l'Assemblée nationale. Euh, Mais M. Saint-Pierre Pergondon a fait un succès d'estime euh, il a aussi été euh, l'incarnation de la nouvelle façon de faire de la politique. On critique pas les adversaires, on s'explique, on donne notre position et on dit voici pourquoi c'est la bonne position. Euh, pas d'attaque personnelle, juste euh, dire voici où nous, nous, au Parti québécois, on croit qu'on doit s'en aller. Les gens ont beaucoup apprécié. Euh, M. Saint-Pierre Plamondon qui était pas très connu au début de la campagne, maintenant est quelqu'un d'assez connu et... Tant mieux pour lui, quelqu'un de très apprécié. Euh, alors donc, euh, c'est un succès d'estime. Est-ce que ça se traduit en siège? Ça, c'est une autre histoire.
0: À suivre. Euh, la grande inconnue, Michel, dans cette élection, c'est évidemment la performance du Parti conservateur du Québec. Euh, les troupes d'Éric Duhaime tentent de percer, surtout dans la grande région de Québec. Euh, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le Parti conservateur au Québec?
7: C'est la boîte à surprise de l'élection. Euh, dans la région de Québec, ils font un score qui était évalué dans les sondages à autour de de 20, peut-être 25 des, euh, des voix, est-ce que ça, ça donne des comptés dans notre système électoral? Ça, veut, ça pourrait vouloir dire aucun compté, puis un score ré, euh, raisonnable de, 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 de 15 au national, 25 dans la région de Québec, mais il euh, n'y a pas de prix pour la deuxième place dans, dans, dans le système uninominal à un tour, donc euh, M. Duhaime pourrait se retrouver avec un grand nombre de deuxième place et aucun député, ou encore, il va gagner dans son propre comté de Chauveau. Chauveau. Ce n'est pas impossible, oui.
0: Mm-hmm. Sur les enjeux de cette campagne, Michel, évidemment, bon, on a parlé euh, d'immigration, euh, de pénurie mm. de main dœuvre d'inflation. Euh, ça va être quoi la question de l'urne lundi pour les électeurs québécois?
7: Oh, la question de l'urne est toujours, euh, a toujours été est-ce qu'on réélit la cac ou pas. Euh, à la fin, il domine À ce point, outrageusement, dans les intentions de vote, 40-45 peut-être un peu en bas de 40, mais dans tous les cas de figure, ça leur donne une super majorité à l'Assemblée nationale. -hmm. Euh, Donc... euh avec l'opposition qui se divisait en quatre parties, le vote d'opposition, il est impossible à peu près de penser pouvoir battre M. Legault, à moins qu'un des chefs de parti, si un des chefs de parti était, avait pris feu, là, puis était... mais ça, ça donne des, des, des scénarios comme la vague orange qui est arrivée avec Jack Layton une fois, mais ça se produit pas toutes les élections. Mm-hmm. Alors, euh, l'enjeu, c'est oui qui va finir deuxième et, et surtout qui est évident pour, la, pro, pour, la, pour la, la prochaine élection. Qui ouais. va pouvoir être là la prochaine fois? Si tu as me faire lire personne, par exemple, est-ce que le Parti conservateur sera là pour, pour une prochaine fois ou s'il va être le parti marginal à 2% qu'il a été depuis 20 ans au Québec?
0: Oui, il y a des chefs qui jouent en effet leur avenir dans cette élection. Mmh. Michel, Cog, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos lumières à cinq jours du vote. C'est très apprécié. Fait plaisir. Alors qu'on vient de parler des enjeux de cette élection au Québec, il y a aussi des dossiers qui sont passés presque complètement sous le radar. Et pour en discuter, je retrouve cette fois la journaliste Catherine Lafrance qui couvre cette élection pour nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir Esther. Alors, la campagne se termine presque au Québec. Il y a des enjeux, des problèmes au Québec qui ont été plus ou moins euh, oubliés jusqu'à maintenant. Parlez-nous de ces grands oubliés justement.
6: Bien, je vous dirais, Esther, les femmes et les enfants d'abord, selon, selon l'expression consacrée. Alors, Camille Bouchard, vous vous rappelez sans doute de lui. C'est l'ex-président du groupe de travail pour les jeunes euh, dans les années 90 qui avait fondu le fameux rapport « Un Québec fou de ses enfants ». Il a fait paraître une lettre d'opinion cette semaine, une lettre intitulée « Nous sommes des taupes ». Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on est aveugle, on ne voit rien de ce qui se passe. Les deux premières phrases, pour vous donner une idée, c'était « rien que du vide ». Il dénonce justement le fait qu'on, qu'il n'y ait pas eu un mot, pas un seul mot dans les débats, dans la campagne sur la maltraitance envers les enfants. Pourtant, il y a eu un nouveau rapport depuis les années 90, c'est le rapport Laurent qui a été produit et qui, et qui a écrit, ses, qui a produit ses recommandations au printemps 2021, ça ne fait pas longtemps, qui dit notamment que la maltraitance envers les enfants, ça devrait être un enjeu majeur de santé publique. Alors, il n'y a rien eu là-dessus non plus pendant cette campagne-là. Euh, donc, dans cette lettre-là, Camille Bouchard rappelle le cas de celle qu'on a surnommée, vous vous en souvenez, la petite-fée de Grenby. Mm-hmm. C'était cet enfant décédé euh, de maltraitance en 2019 dans des circonstances particulièrement affreuses, particulièrement troublantes. Toute la province avait été indignée euh, par cette affaire-là. Pourtant, il accuse les candidats et les chefs surtout d'avoir tourné la page comme si rien de tout ça n'était arrivé. Il conclut en disant que le, le temps consacré à la question du troisième lien et d'un tunnel à six ou à quatre voies, peu importe, mm-hmm. et l'absence totale de temps accordé à cette question-là, la question du bien-être de nos enfants, c'est révélateur. Et les mm-hmm. femmes aussi, parce qu'il n'y a pas eu un seul mot sur les féminicides au Québec pendant cette campagne-là et sur les faits. Qu'en période post-pandémique, il y a recrudescence de violence envers les femmes. De moins en moins de services leur sont offerts. En un mot, la condition de vie des femmes s'est détériorée, Esther, pendant, pendant cette période-là récente. Mm-hmm. Elle est totalement absente de la campagne électorale selon le réseau des tables régionales de groupes de femmes au Québec qui dénoncent tout ça et qui réclament aujourd'hui un ministère des droits des femmes et de l'égalité. En période post-pandémie, elle rappelle que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes sur tous les fronts l'accès aux soins, les centres de garde, le recul sur le marché de l'emploi, il faut souligner, la charge mentale accrue, les plus grandes violences sexuelles, etc. Non, les femmes et les enfants oubliés. Catherine,
0: il y a aussi été bien peu question des enjeux autochtones, même si les partis
6: comptent dans le rang des candidats autochtones. Oui, plusieurs partis, neuf, neuf candidats en tous, si ma mémoire est bonne, euh, et qui ont certainement parlé des enjeux autochtones là, de façon locale dans leurs circonscriptions respectives. Mais euh, ça ne fait pas partie ou ça fait bien peu partie du discours à l'échelle provinciale. Euh, j'en ai parlé euh, hier au téléphone à la sénatrice Michelle Audette, que vous connaissez sans doute, qui est mmh. très, très connue, qui me disait, nous, quand on, on nous demande de nous exprimer en commission, par, par exemple, en commission parlementaire, bien, on envoie nos chefs. Mais la classe politique du Québec ne demande pas à ses chefs de parti de parler des enjeux quand il y a des débats. Alors, elle dit toujours, ça me fait toujours un petit pansement au cœur quand je vois ça. On n'en parle ni dans la campagne de façon générale, ni dans les débats. Et comme elle dit même pas dans tout l'entourage des débats. Rappelez-vous, au dernier débat à Radio-Canada, euh, il y avait des, des vox pop, des, des petites entrevues avec des gens mmh. dans la rue. Mais elle rappelle qu'il n'y avait aucun autochtone, que personne parlait de ces questions-là. Ce qu'elle souhaite, ce n'est pas seulement qu'on parle de ces questions particulières aux autochtones et aux Inuits, mais qu'on intègre les autochtones dans le discours, dans toutes les questions elle dit on ne vit pas en silo, on vit dans la société. Alors, pourquoi on ne nous demande pas, nous, comment on veut intégrer les immigrants, par exemple? Pourquoi on ne nous demande pas de parler d'environnement? Ça nous touche directement. Euh, et si vous voulez, là, je vous laisse... En... Elle, en... elle dit on en parle, par contre, quand il y a des problèmes. Ça, c'est sûr. Je vous laisse entendre, si vous voulez bien. François Legault, euh, chef de la Coalition Avenir Québec, lors d'un des débats sur le fameux dossier Joyce et Chakwan cet Autochtone décédé dans un hôpital en 2020 euh, alors qu'on lui proférait des insultes racistes. ça avait encore une fois, que cette affaire bouleversait mmh. tout le monde. Oui. Un événement survenu il précisément deux ans.
5: Je suis assez d'accord pour dire que plutôt que de s'obstiner sur le mot racisme systémique, convenons tous là, qu'il y a du racisme au Québec, Exactement. puis il faut le combattre. Puis il faut avoir un plan, puis on a investi 200 millions. Puis prenons l'exemple de l'hôpital de Joliette, là, où on a eu le drame qu'on connaît. Bien, allez à l'hôpital de Joliette aujourd'hui, vous allez voir, d'abord, tous les employés ont su une formation. On a intégré des, dans la haute direction des personnes qui viennent, des communautés autochtones. La situation a complètement changé.
6: Alors, je vous rappelle, je vous rappelle Esther, qu'à la suite de ce débat, euh, M. Legault avait dû présenter ses excuses publiques parce qu'il euh, avait dit que la situation est réglée, il n'y a plus de problème. Or, la famille de Joyce et Echaquan avait fait savoir que rien n'était réglé.
0: Oui. Donc, les enjeux autochtones, les femmes, les enfants, les grands oubliés de cette campagne euh, électorale au Québec. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.